0: C.S. Louis Narnia Krónikái A varázsló unoka ötse 3. fejezet A világok közötti rengeteg Andrew bácsi és dolgozó szobája abban a minutumban eltűnt, majd egyszerre minden zavarossá vált. A következő pillanatban digori zöldes fényt látott a magasban, ám alul sötétség honolt. Tudta, hogy nem állhat, ülhet vagy feküdhet valamin, mivel semmi sem ért hozzá. Azt hiszem vízben vagyok, gondolta végül. Vagy víz alatt. Megrémült, de hirtelen azt érezte, hogy emelkedni kezd. Először a feje bukkant elő, majd hamarosan az egész teste, és a part felé vette az irányt, ahol kivonszolta magát a fűre. Nem kapkodta a levegőt, és a ruhája is tökéletesen száraz volt annak ellenére, hogy percekkel korábban még a víz alatt tartózkodott. Nem értette, hogyan lehetséges ez. Egy kicsiny tó partján állt, amely alig lehetett széles. A vizet erdőveszte. A fák olyan sűrűn, és lombjaik oly dúsan nőttek, hogy a túlsó part fölött teljesen eltakarták az eget. A leveleken zöldes fény szűrődött át, és feltehetőleg igen erősen tűzött a nap, hiszen még árnyékban is érződött a melege. Ez volt a legcsendesebb erdő, amit el lehetett volna képzelni. Nem volt benne se madár, se rovar, se más állat, de még a szél se járt. Szinte érezni lehetett a fák növekedését. Amint kilépett a tóból, Digori rögtön észrevette, hogy egymáshoz viszonylag közel tavak tucatjai vannak körülötte. Olyan elevennek látszott a növényzet, mintha a fák a gyökereikkel szinte felszívták volna a tavakból a vizet. Digori később így emlékezett vissza. Eleven dús táj volt, olyan, akár egy finom mazsolatorta. Az volt a legkülönösebb, hogy mielőtt még körülnézett volna, Szinte el is felejtette, hogyan került oda. Eszébe se jutott Polly vagy Andrew bácsi, de még az édesanyja sem. Egyáltalán nem félt, nem volt sem izgatott, sem kíváncsi. Ha bárki megkérdezte volna, hát te meg honnan potyantál ide? Minden bizonyja azt feleli. Én világéletemben itt voltam. Olyan érzést töltötte el, Mintha mindig azon a helyen élt volna, ahol különben semmi sem történt vele, mégsem unatkozott. Később így fogalmazott, ez nem olyan hely, ahol bármi is történhetne. Csak fák nőnek, ennyi az egész. Miután Digori körülnézett az erdőben, észrevette, hogy nem messze tőle egy kislányhever egy fatövében. Szeme csak nem lezárult, az alvás és az ébredés között lebeghetett. Digori szótlanul nézte őt egy darabig. Aztán a kislány kinyitotta a szemét, és ő is hosszan, teljes némaságba burkolózva bámult a fiúra. Végül álmos, ám elégedett hangon megszólalt. Azt hiszem, ismerlek valahonnan. Nekem is ismerős vagy, felelte a fiú. Régóta élsz itt? Ó, én mindig itt éltem, mondta a kislány. Legalábbis... Nem tudom. Minden esetre nagyon régóta. Én is, jegyezte meg Digori. Nem, te nem, szólt vissza a kislány. Láttam, amikor kimásztál a tóból. Ja, tényleg, mondta Digori zavartan. Teljesen elfelejtettem. Megint hallgattak egy jó ideig. csak, szólt hirtelen a kislány. Azon tűnődöm, hogy találkozhattunk-e már valamikor. Mintha egy a be egy fiúról, meg egy lányról, olyanok, mint mi, de valahol egészen máshol éltek, és annyi mindenfélit csináltak. Talán csak álom volt. Érdekes, ugyanezt álmodtam én is, mondta Digori. Egy fiúról és egy lányról, akik egymás mellett laktak. Valami gerendákon kúsztak. Emlékszem, a lánynak maszatos volt az arca. Nem kevered össze? Az én álmomban a fiú arca volt csupakos. A fiú arcára nem emlékszem, mondta Digori, majd hozzátette. Hűha! Mi az ott? Jé, egy tengeri malac, ámult el a kislány. És valóban egy kövér tengeri malac szaglászott a fűben. A törzsére kötött szalagon pedig egy fényes sárga gyűrű fityegett. Nézd, nézd! a Digori, a gyűrű. És Nini, neked is van egy az ujjadon, ahogyan az enyémen is. A kislány felült, és különös izgalom lett úrrá rajta. Egymásra bámultak, emlékek után kutatva. Szinte egyszerre kiáltottak fel. Ketorli úr! Andrew bácsi! Rájöttek kikisők valójában, és eszükbe jutott mindaz, ami történt. Beszélgetésbe kezdtek, és Digori elmondta, milyen szörnyeteg És most mit évők legyünk? kérdezte Póli. Fogjuk a tengeri malcot, és menjünk haza. Nem olyan sürgős, válaszolta Digori, miközben hatalmasatásított De jó lenne, mondta Póli, túl csendes ez a hely, olyan álmosító. Te is szinte alszol. Ha nem sietünk, örök álomba zuhanunk. Milyen szép ez az erdő, jegyezte meg Digori. Persze, hogy szép, szólt Poli, de vissza kell térnünk. Felkelt, és óvatosan a tengeri malac felé lopózott. Aztán meggondolta magát. Inkább hagyjuk itt a tengeri malacot, javasolta. Itt tökéletesen boldog. Ha hazavisszük, a nagybátyád úgyis valami rémséget művelne vele. Az biztos, felelte Digori. Velünk is azt tette. De hogyan juthatnánk haza? A legokosabb, ha visszamegyünk a tóhoz. Elindultak a tóhoz, majd megálltak a partján, és a sima vizet bámulták. A lombok árnya visszatükröződött a felszínen. Különben rettentő mélynek látszott. Nincs fürdőruhánk, sajnálkozott Poli. Nem lesz szükségünk rá, te buta, felelte Digori. Ruhástól is belemehetünk. Nem emlékszel, hogy idefelé jövet se lettünk vizesek? Tudsz úszni? Egy kicsit. És te? Hát, nem nagyon. Nem hiszem, hogy úsznunk kell, mondta Digori, hiszen lefelé akarunk menni, nem igaz? Egyikük sem volt elragadtatva az ötlettől, hogy beleugorjanak a tóba, de nem merték bevallani. Megfogták egymás kezét, és számolni kezdtek. Egy, kettő, három, Rajta! Azzal becsukták a szemüket és ugrottak. Nagy csobbanásra és mélységesen mély vízre számítottak, de amikor kinyitották a szemüket, újra a zöldelő erdőgyűrű közepén találták magukat, és a víz épp csak a bokájuk ígért. Visszatocsoktak a száraz partra. Mi történt? kérdezte Poli. De nem volt igazán megriadva. Ahhoz az erdőhöz valahogy nem illett a félelem. Túlságosan nyugalmas vidék volt. Tudom már, szólalt meg Digori. Hát persze, hogy nem sikerült. Még mindig rajtunk van a sárga gyűrű, ami csak az idevezető útra jó. A zöld visz haza bennünket, gyűrűt kell váltanunk. Van zsebed? Jól van. Tedd a sárga gyűrűt a bal zsebedbe. Nálam van a két zöld, itt a tiéd. Újjukra húzták a zöld gyűrűt, és visszaballagtak a tóhoz. De mielőtt újra beleugrottak volna, Digori elkiáltotta magát. – Ajjajjaj! – Mi a baj? – kérdezte Poli. – Támadt egy ragyogó ötleten – mondta Digori. – A többi tó! Mi van a többi tóval? – Ha ezen a tavon keresztül visszajutunk a saját világunkba, akkor elképzelhető, hogy a többi segítségével egészen máshova érkezünk meg. Lehet, hogy minden egyes tó mélyén van egy külön világ. De mi már abban a másik világban vagyunk, amiről Andrew bácsi beszélt. Nem azt mondta, hogy... Engem Andrew bácsi nem érdekel. Vágott közbe Digori. Szerintem gőze sincs az egészről. Soha sem merte volna ide tolni a képét. Ő csak egyetlen másik világról mesélt. De mi van akkor, ha egy egész tucatnyi van belőlük? Gondolod, hogy ez az erdő is csupán egy a sok közül? Nem. Szerintem ez az erdő nem a másik világ. Azt hiszem, ez csak féle átjáró, közbőső hely. Polly értetlenül bámult rá. Hát nem érted? Mint a padláson lévő járat. Az sem egy szoba, és nem is tartozik igazán a házakhoz, de ezen keresztül eljuthatsz a házsor bármelyik helyiségébe. Éppen ilyennek gondolom ezt az erdőt is. Ez egy olyan hely, amely nincs benne egyik világban sem, de ezen keresztül bármelyikbe átjuthatsz. És ha így van, kezdte Polly, ám Digori jó ideje nem figyelt rá. Most már minden világos, gondolkodott fenhangon. Azért olyan békés és álmosító ez a hely, mert itt nem történik soha semmi, ahogyan otthon is. Az emberek a házakban beszélgetnek, végzik mindennapi teendőiket, ebédelnek és vacsoráznak. A köztes helyeken, a falak mögött, a padló alatt vagy a mennyezeten túl, ami titkos járatunkhoz hasonlóan, nem történik semmi. De ha kilépsz onnan, egyszerre ott találod magad bármelyik házban, Igen. Azt hiszem, erről a helyről bárhová eljuthatunk. Érted? Bárhová. Semmi szükség arra, hogy ugyanabba a tóba ugorjunk vissza, ahonnan előjöttünk. Vagy legalábbis most még nem. Világok közötti rengeteg, mondta álmodozva Poli. Olyan szépen hangzik. Gyerünk, sürgette a fiú. Melyik tavat próbáljuk ki? Várj csak, szólt Poli. Én egyikbe sem akarok belemerülni addig, amíg nem győzöttünk meg arról, hogy valóban visszajuthatunk a saját világunkba. Még abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán működik. Ne viccelj már, felelte Igori, hogy újra Andrew bácsi karmai közé keveredjünk, és visszavegye tőlünk a gyűrűket, mielőtt felkutattuk volna az új világokat? Azt már nem. Nem mehetnénk vissza egy kicsit a mi tavunkba? kérdezte a kislány. Hogy lássuk, működik-e a gyűrű. És ha megy a dolog, akkor gyorsan visszacseréljük a zöldet a sárgára, és újra feljövünk ide. Szerinted lehetséges, hogy elindulunk, de nem megyünk végig az úton? Miért ne? Az idejutáshoz is idő kellett. Valószínűleg a visszaút is hasonlóan történik. Digori kezdetben akadékoskodott, de végül kénytelen volt meghajolni Poli akarata előtt. A kislány semmiképpen sem szeretett volna felfedező útra indulni egy új világba, addig, amíg nem győződött meg róla, hogy biztonságban visszatérhetnek a régibe. Poli épp oly bátran szembeszállt a veszélyekkel, például a darazsakkal, mint egy fiú, de nem túlzottan vonzotta a dolog, hogy olyasmi után kutasson, amiről senki emberfia még csak nem is hallott. Ezzel szemben Digori azon kíváncsi gyerekek közé tartozott, akik mindennek a végére akartak járni. Nem véletlen, hogy felnőtt korában ő lett a hírneves körk professzor, akit számtalan tudományos könyvből ismerhetünk. Mikor befejezték a vitát, megegyeztek, hogy újjukra húzzák a zöld gyűrűt, és kézen fogva beleugranak a tóba. Ha úgy látszik, hogy közelednek Andrew bácsi szobájához vagy a saját világukhoz, akkor Poli majd elkiáltja magát, csere! Ekkor lehúzzák a zöldgyűrűt, és felteszik a sárgát. Digori maga szerette volna kiáltani, hogy csere! De Poli ebbe nem egyezett bele. Felvették hát a zöldgyűrűt, és kézen fogva újra számolni kezdtek. Egy, kettő, három, rajta! Ezúttal sikerrel jártak. Nehéz lenne elmesélni, milyen érzés volt, mert minden annyira gyorsan történt. Először csillogó fények suhantak el mellettük a sötét égen. Digori úgy vélte, csillagok lehetnek. Meg is esküdött volna arra, hogy egészen közelről látta a Jupitert. Még a holdjait is meg tudta különböztetni. Majd szinte rögtön háztetők és kémények sorra tűnt fel mindenünnen. Felismerték a Szentpászékes Egyházat, és akkor már tudták, hogy Londonban járnak. Átláttak a házak falain is, és megpillantották Andrew bácsit, először halványan és homályosan, aztán tisztulni kezdett a kép. De mielőtt igazi valójában megjelenhetett volna, Poli felkiáltott, csere! Abban a pillanatban a régi világ újra elhalványult, mint az álom. A zöld fény egyre erősebben és erősebben sugárzott felettük, aztán előbukkant fejük a tóból, s ők a partra kapaszkodtak. Újra ott volt körülöttük az erdő zölden, ragyogóan és békésen. Az egész történés alig egy percig tartott. Na, nem megmondtam, szólt Digori. Minden rendben ment. És most jöjjenek a kalandok. Bármelyik tóval kezdhetjük. Gyerünk, próbáljuk meg azt ott. Várj csak, szólt rá Előbb ne jelöljük meg ezt. Egymásra bámultak és elsápadtak, amikor rádöbbentek, hogy kis hiány szörnyű hibát követtek el. Hiszen az erdőben se szeri, se száma a tavaknak, és mindegyik tökéletesen egyforma. Sőt, a fák is megkülönböztethetetlenek. Ha jelzés nélkül hagyják el a saját világukba vezető tavat, semmi esélyük arra, hogy újra megtalálják. Digorinak remegett a keze, amikor kinyitotta a zsebkését, és egy hosszú csíkot vágott ki a tóparti gyep szőnyegéből. A finom illatú anyaföld barnás vörös volt, és élesen elvált a zöld színétől. Még szerencse, hogy legalább egyikünknek van egy kis esze, jegyezte meg Poli. Jó, jó, nem kéne ezzel dicsekedni, mondta Digori. Gyere, nézzük meg, mi van a másik tóban. Poli csípős válaszsal viszonozta a fiú megjegyzését, Digori pedig csúnyán vágott vissza. A cívakodás ugyan eltartott néhány percig, de unalmas lenne itt résztetezni. Ugorjunk át ahhoz a pillanathoz, amikor a gyerekek újukon a sárga gyűrűvel, dobogó szívvel kísér riadtan megálltak egy ismeretlen tó szélén, megfogták egymás kezét és újra számolni kezdtek. Egy, kettő rom rajta! Zsúpsz! Ismét nem történt semmi. Ez a tó is inkább egy apró tócsának tűnt. Nem nyílt belőle új világ, hanem a gyerekek megint csupán a lábukat vizezték össze. Aznap reggel már másodszor. Ha ugyan reggel volt, úgy tűnt, hogy a világok közötti rengetegben az idő sem mozdul. A fene egye meg! Kiáltott fel Digori. Most miért nem történt semmi? Felhúztuk a sárga gyűrűt. Az öreg azt mondta, az odaútra ez való. Igazság szerint Andrew bácsinak, mivel mit sem tudott a világok közötti rengetegről, tökéletesen téves elképzelése volt a gyűrűket illetően. A sárgák nem odafelé tartó gyűrűk voltak, ahogyan a zöldek sem hazafelé vívők. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan ő elképzelte. A nyers anyag, amelyből mind a két fajta készült, ebből az erdőből származott. A sárgák anyagának ható ereje olyan természetű volt, hogy visszavonzzon ebbe az erdőbe. Visszakívánkozott az eredeti helyére a közbőső térbe. Eközben a zöldek anyaga ellentétes irányúnak bizonyult, s kifelé igyekezett a saját köréből. Így a zöldgyűrűk kitörnek az erdőből egy másik világba. Látható, hogy Andrew bácsi olyan dolgokkal mesterkedett, amelyeket maga sem értett igazán. A legtöbb varázslóval megesik ez. Persze Digori sem ismerte a teljes igazságot, legalábbis akkor még nem. Miután megbeszélték a dolgot, úgy döntöttek, hogy a zöld gyűrűvel is próbálkoznak az új hát ha történik valami. Én benne vagyok, ha te is, jelentette ki Poli, volt a kép csupán azért, mert szíve mélyé, Bizonyos volt benne, hogy egyik gyűrű sem működik. Szóval nagyobb baj nem fenyegeti őket az új tónál. Legfejebb, hogy megint rájuk fröccsen a víz. Meg lehet, hogy Digori is valami félét gondolt. Végül mindketten újjukra húzták a zöld gyűrűt, visszatértek a tóhoz és összefogództak. Jóval derűsebbek és kevésbé ünnepélyesek voltak, mint az első kísérletkor. Egy, kettő... Árom rajta, kiáltotta Digori, és elrugaszkodtak.